0: S.C.L. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Megacentro. Banco de Chile. El Banco de Chile. Inmobiliaria Exacón. Palavela. Quinto One Business. Tu flota Toyota todo incluido. Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes señoras y señores, comienza Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con un minuto. Hemos hecho una publicación hace un rato, son algunas horas en el Instagram de Santiago Adicto, mostrando una foto de algo que está pasando en el parque metropolitano, una obra con algunas grúas, preguntando de qué se trata esta obra que se está realizando en el Parque Metropolitano. Y contando que hoy a las 2 de la tarde en el programa Santiago Adicto en Radio Duna vamos a resolver el misterio. Lo vamos a resolver en algunos minutos más cuando esté conversando con nosotros Fabricio Ribano eh, para contarnos qué es lo que está pasando en el Parque Metropolitano. Fabricio es el jefe de gabinete del Parque Metropolitano y además es el jefe subrogante de la división técnica de Parque Met es muy interesante, eh, además hay muchas, <risa> muchos comentarios y muchas apuestas. Hay más de 170 comentarios con gente hablando en serio y otra gente eh, en tono más chistoso apostando a que esto puede ser cualquier cosa y la verdad es que está muy entretenido eh, leer los comentarios de la publicación. Eso es lo primero, hoy día vamos a hablar entonces, en realidad, no de una, de varias cosas que están pasando en el Parque Metropolitano, eh, pero especialmente de dos de ellas, no puedo decirles más porque quiero mantener el misterio, pero estamos hablando de obras tremendamente importantes y tremendamente atractivas. Pero antes de ir a esa conversación, tengo algunas cosas que comentar con ustedes. Una de ellas es que eh, la cuenta en Instagram The World's 50 Best, arroba The World's 50 Best, que en el fondo hace este ranking de los mejores restaurantes del mundo, mejores restaurantes de Latinoamérica, mejores restaurantes de Asia y, y etcétera, y que año a año ha ido posicionando, por ejemplo, al restaurante Boragó entre los mejores del mundo, acaba de publicar su lista de los. 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, pero del 100 al 51. Anunciando que el 28 de noviembre, es decir, en 12 días más, se va a entregar la lista de los 50 mejores. Ahora sabemos cuáles son los... Eh, ¿Cómo se dice? Los 100 mejores, pero del 100 al 51. Y lo interesante es que entre el 100 y el 51, entre los mejores restaurantes de Latinoamérica, hay 6 restaurantes chilenos, todos en Santiago. Así que estamos muy contentos y me imagino que el día 28 de noviembre va a haber por lo menos dos o tres también santiaginos, así que capaz que tengamos en una de esas 10 restaurantes santiaginos o chilenos entre los 100 mejor, mejores de Latinoamérica. ¿Cuáles son los seis que aparecen en este ranking? En el número 91 voy a ir de menos a más, está el Ambrosía, en el número 87 Yum Cha, Restaurante del cual hablamos aquí con Pablo en que es nuestro panelista eh, de temas que incluyen lo gastronómico. En el lugar 79 está el Demencia, que ya había sido ranqueado, igual que la Ambrosía, que varias, lleva varios años ranqueando. En el número 70, del Barrio Mata, la Pulpería Santa Elvira, que también ya había recibido en algún momento o varios años seguidos eh, su lugar en este rating. O en este ranking, mejor dicho, no rating, nada que ver. En el número 68, el restaurante Olam. Y en el número 67, el mejor rankeado, en el fondo, entre, del 100 al 51, La Calma, by Fredes. Esos son los seis restaurantes santiaguinos que están entre los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, según The World's 50 Best, en esta lista que va del 100 al 51. Y como les digo, el 28 de noviembre vamos a conocer la lista de los 50 Mejores restaurantes de Latinoamérica, no tenemos duda que el Boragú va a estar ahí entre los primeros lugares, pero puede haber varios restaurantes más de Santiago y de Chile, y nos encantaría que haya unos 10 restaurantes santiaguinos entre los 100 mejores de Latinoamérica, ¿no? Un súper buen porcentaje porque, proporcionalmente para la población de nuestro país, tener 10 restaurantes de 100 es un tremendo número. Eso es una cosa que quería compartir con ustedes. La otra es que ayer me tocó estar en Cerro Navia, en la comuna de Cerro Navia, para la inauguración de un notable, notable proyecto. El Centro Emprendedor de Fundación Fibra, arroba fundación punto fibra, Un proyecto que está eh, levantado en suelo municipal, pero todo lo que se ha hecho es con aporte de privados y de organizaciones de la sociedad civil es un centro emprendedor que busca contribuir a la cohesión social y al desarrollo comunitario a través de programas de emprendimiento, de cultura y de rehabilitación de espacios físicos significativos, está especialmente pensado para los emprendedores y mejor dicho para las emprendedoras de Navia, porque el 95% de los emprendimientos en Navia son mujeres y ¿cuál es la idea? acompañarlas en la formación en tratar de llevar su pequeños emprendimientos a pymes más formalizadas eh, a través de curso, generar redes a través de ferias de emprendimiento, marketplace, ruedas de negocio, el sello Emprende Cerro Navia, y entregar todo tipo de herramientas a través de asesorías, tutorías, mentorías e incubadoras de proyectos. Es un espacio muy bonito, además, muy bien hecho, con un tema de arquitectura sustentable, con ventilación cruzada, pensado para que en el verano no haga mucho calor, para que en el invierno no haga mucho frío. Las sillas, por ejemplo, son todas distintas, o casi todas distintas, porque han sido donadas, regaladas por distintas empresas, entonces son distintas sillas, y eso lo hace muy eh, particular y la verdad que es uno de esos proyectos que inspiran hicimos un post, ayer es el penúltimo post que está en el Instagram de Santiago Adicto, con fotos, eh, me encantó estar conocer el proyecto, y hay que felicitar especialmente a la familia Yurasek Krebs, que son los principales gestores de este notable aporte a Cerro Navia y a Santiago, para que los sigan, les repito la cuenta Fundación Fibra Fundación.fibra en Instagram eh, la verdad esas cosas que emocionan, que, que hacen tanto sentido, que tanto se necesitan. Eh, no sé, ver cómo el mundo privado y las organizaciones de la sociedad civil pueden generar cambios tan importantes y además en vínculo con el mundo público en este caso con el municipio de Cerro Navia eh, entregando un terreno que era una bodega en desuso y hoy día se convierte en este espacio emprendedor hay un montón de instituciones que están vinculadas están todas nombradas en el, en el post que hicimos en Instagram pero está Cercotec eh, está el estudio de arquitectura que se llama PR eh, estudio Arquitectos que hizo muy buen trabajo, está Eco de Arquitectura que vieron toda la parte sustentable la Fundación Luxich que aporta también Simón de Sirén, eh, Fondo Esperanza, Coemprende el Colegio Enrique Alvear de de la, de la zona de la comuna, el Parque Mete está también vinculado, está Megacentro, Déficit Cero, la Corporación Ciudades, la Fundación Mustakis, la Fundación Corparte, la Fundación Colunga, cree Cerro Navia, la Universidad Católica, la Fundación Olivo, eh, Cerro Navia Joven, que es también una organización, la Comunidad María Luisa Bombal, que es un colegio que está ahí al lado, una confluencia de gente de energía preciosa para este proyecto, el Centro Emprendedor de Cerro Navia liderado por la Fundación Fibra, una noticia que tenía muchas ganas de compartir con ustedes ya, siendo las 2 de la tarde con 9 minutos, vamos a escuchar una canción del año 85 que mmm, se hizo muy famosa por la banda que la tocaba y porque estaba también en el soundtrack, en la banda de sonido de una de las películas de la saga James Bond de hecho la película se llama igual que la canción, A View to a Kill suena Duran, Duran. Escuchábamos a Duran Durán con esa canción A View to a Kill de la película del mismo nombre de la saga 007 del año 85 y el dato simpático antes de que vayamos a nuestra entrevista es que John Taylor que es bajista de Duran Duran eh, que era un fan de las películas James Bond se acercó al productor Albert Broccoli en una fiesta producto le dijo medio borracho dice aquí en Wikipedia ¿Cuándo vas a conseguir una buena canción para la saga? Y así con esa pregunta empezaron las conversaciones y finalmente eh, terminó Durán Durán aportando con una canción que se transformó en legendaria para la saga de James Bond 007 y ya estamos en el estudio se me acaba de caer mi computador tengo que reiniciarlo pero les voy a se me cayó de nuevo, tengo un virus parece maldito, estamos en el estudio con Fabricio Ribano que viene desde el parque metropolitano él es arquitecto y está con varios liderazgos hoy día dentro del parque Fabricio, bienvenido eh, a Santiago Adicto porque vamos a resolver varias dudas
2: hoy día conversando contigo, ¿no es cierto? Hola Rodrigo, muchas gracias primero por la invitación para poder hablar de los distintos proyectos que tenemos adentro del Parque Metropolitano. Proyectos muy importantes
1: eh, y que cuando uno le pregunta a la gente si sabe de lo que estamos hablando, mostrando incluso fotos, hay algunos que saben, pero hay mucha gente que no sabe, que se confunde. Especialmente con una foto que nosotros eh, subimos en, en el Instagram de Santiago Adicto que muestra una obra grande que está sucediendo en, en el parque, bien grande, bien importante, y que la verdad que yo creo que cuando esté terminada va a generar eh, harta, harta felicidad. Eh, así que, desde ya, eh, les contamos que la noticia es súper positiva. Fabricio Rivano es arquitecto, es magíster en gestión y políticas públicas, es diplomado en comunicación política y asuntos públicos, eso en curso, y es el jefe de gabinete y jefe subrogante de la división técnica del Parque Metropolitano. Así que, Fabricio, nuevamente, bienvenido, y partamos hablando, entonces, de qué es lo que está hoy día sucediendo en el Parque Metropolitano, un proyecto muy importante que se presta para confusión porque pronto va a iniciar otro proyecto bastante similar que también va a pasar por el Parque Metropolitano. Danos tú el contexto
2: y cuéntanos de qué estamos hablando. Tal cual. Mira, varias gente la apuntó medio a medio con los comentarios. Efectivamente es el nuevo teleférico Pionono que va a conectar el sector de Pionono que queda en Recoleta, ¿verdad? En el acceso al Parque Met. Hasta la Plaza México, que está muy cercana a la cumbre del Cerro San Cristóbal, que es una de las seis cumbres que nosotros tenemos en el Parque Metropolitano.
1: Plaza México, que es un precioso trabajo de María Marner, artista que hizo muchas cosas, junto a su hermano Carlos Marner, que es como también el gran arquitecto del Parque Metropolitano. Teleférico Pío Nono. Pío Nono. No confundir entonces con otro proyecto
2: que está por partir. ¿Cuál es ese? El próximo que va a partir ya con, con sus obras previas, ¿verdad?, en, en noviembre ahora este mes, el teleférico bicentenario que va a conectar Hueturaba con porque ahora se modificó, ya no es Providencia sino que va a conectar con Las Condes a unos metros del costa en asiente, y ese es el teleférico de bicentenario que va a tener una estación intermedia en el sector de Antilén que está al lado de el, una de las cumbres de los, del parque que es Los Gemelos.
1: Claro, eso cerca donde está el anfiteatro Pablo Neruda, ahí donde está el Cerro Los Gemelos, que son dos cerros, ¿no? Eh, por eso a veces uno habla de seis cerros o de siete cerros, dependiendo si los cerros Los Gemelos los considera como dos mm. o, como, o como uno. Por ahí va a pasar el otro proyecto, el entonces, otro proyecto. que es el teleférico Bicentenario, del que se está hablando hace muchos años, que une, como dices tú, Huechuraba, ciudad empresarial, por ejemplo, con Las Condes. Ya, pero nosotros estamos hablando del que está mucho más avanzado, si uno va en el teleférico actual, el que se toma en Pedro Valdivia Norte y llega a la cumbre, ¿cierto? Cuando vas, bueno, subiendo bajando, yo lo vi bajando, pero de lo mismo, te encuentras, sobre todo desde el teleférico, ves una obra, ahí la estamos mostrando en el streaming, esa es la foto que yo saqué, desde el teleférico, con una obra que tiene dos grúas grandotas, columnas, pilares importantes, eso que se está construyendo es... Eh, una de las etapas, una de las partes del teleférico Pio Nono. ¿En qué etapa está cuando se empezó con este proyecto eh, y para qué sirve este teleférico, Fabricio?
2: Mira, este, este teleférico, como bien dije, va a conectar Pio Nono con, con el sector de Plaza México. Tiene tres estaciones, una estación inicial en, en Pio Nono, una estación intermedia que en el proyecto Chile Nativo, y luego la estación final en Plaza México. Este proyecto comenzó hace aproximadamente seis o siete meses su obra de construcción. Oye, va bastante rápido. Bastante ¿no? rápido. Eh, ya tenemos bastante avance en términos de obra gruesa. Lo que ustedes ven en las imágenes y los que nos pueden escuchar en la casa eh, son las obras gruesas que tienen que ver con las losas, con los pilares, con toda, la, con, con toda la infraestructura en el fondo que va a albergar las estaciones. Esta es la estación superior, es la que está más, avanzada, que la que está la, más la superior, avanzada, la plaza
1: México, en el fondo. Tal ¿no? cual, ¿no? comenzamos
2: de, de arriba hacia abajo, por así
1: decirlo. Que si tú vas caminando hacia la cumbre, casi no te das cuenta porque esto se está construyendo como en la pendiente eh, y por lo tanto es como una parte que antes era, bueno, naturaleza y que hoy día se está transformando en este espacio. Por lo tanto, si no miras el cartel que dice que está pasando algo hacia abajo, no lo es. El teleférico actual es el que te permite como la mejor vista de la,
2: de la obra y ahí sí realmente puedes notar que está pasando algo, ¿no? Esta quinta fachada que le llaman que le llaman algunos ¿verdad? Eh, claro la idea es que la cubierta de esta estación se empalme justamente con el camino cosa que cuando las personas obviamente transitan por ahí, van a ver una explanada, que va a ser la cubierta de esta estación, y va a entregar un nuevo mirador a Santiago. Entonces, justamente fue intencionada hacerlo bajo la cota ¿verdad? Del, del camino, justamente para privilegiar las vistas del cerro.
1: Va a ser un nuevo mirador para el parque metropolitano. Eh, ya, tú nos dices que tiene entonces tres como etapas. Eh, la más la superior, la que está más avanzada, es la que se llama Plaza México, que es la sería la cum, la, la más cercana a la cumbre. Exacto. La estación intermedia, eh, que en el fondo va a permitir conectar con Chile nativo, que es la manera de llamar al nuevo zoológico, o al zoológico 2.0 o 3.0, no sé, qué va a tener el Parque Met. Eh, y la estación inferior, que esa se
2: toma, de hecho, desde el, donde está el zoológico el antiguo, el zoológico que existe hoy día, ¿no es claro, cierto? en el fondo la idea es que la gente cuando ingresa al zoológico actual... ¿verdad? a mano izquierda va a encontrar esta nueva estación que efectivamente te va a conectar con estas tres o con estos dos polos que en el fondo vamos, vamos a activar obviamente de aquí en adelante. Contarle solamente que, un, que un, una extensión de un kilómetro más o menos de aproximadamente un kilómetro de extensión eh, pueden albergar a alrededor de 800 personas por hora lo que significa que en el fondo vamos a tener un flujo de personas mensuales de 200.000 visitantes. Fabricio, estamos conversando con Fabricio Ribano, jefe de gabinete del Parque Metropolitano y jefe subrogante de la División
1: Técnica. De, cuando hablamos de en tu caso de Parque Metropolitano, estamos hablando de Parque Met. Correcto.
2: De la institución Parque Met, no solo del parque en específico o solo del parque en específico, para aclarar. No, solo también decirle a las personas que no es solo Parque Metropolitano, sino que nosotros también administramos Exacto. los 21 parques. Eso. De... Urbano de la región metropolitana, por lo tanto, el Parque Med sería el parque número 22. Tal decir, cual. Así.
1: Eso quería eso quería confirmar. En el futuro es jefe de gabinete y jefe subrogante de la edición técnica de toda la institución Exacto. Parque Med que depende del MIMBU y que es una institución extraordinaria porque no solamente administra nuestro maravilloso parque metropolitano de 737 hectáreas, sino que más de más de 20 otros 20, 21 parques 21 parques distribuidos en distintos lugares de la región metropolitana como por ejemplo, el Parque de la Familia ya, por, por dar un, claro, que está un en, ejemplo en de Quintana mucho. Normal. el Parque Violeta Par, hay un montón de parques en parque un montón Serín. de comunas. Bueno, y el Parque Mapocho Río que ya tiene dos etapas
2: inauguradas que ustedes están administrando, ¿cierto? Y falta todavía cuatro etapas que se inauguran en este parque de 9 kilómetros Exactamente, en el fondo son seis etapas que nos van a, que nosotros vamos a empezar a administrar ya de aquí a final de año eh, y va a ser un tremendo proyecto para toda tremendo, la ciudadanía. Tremendo, tremendo, sí. estamos
1: hablando de más de 50 hectáreas que además benefician, ayer justamente yo contaba que había ido a ver un proyecto, un centro de emprendimiento nuevo maravilloso en Cerro Navia y está a metros de eh, el acceso o uno de los accesos que van a tener los habitantes de Cerro Navia a este fantástico parque que antes era un basural y más encima está a un kilómetro o dos del hospital Félix Bulnes que también es un hospital increíble de Cerro Navia, extraordinario de muy buena eh, arquitectura a propósito de arquitectura tanto en el teleférico Pionono del que estamos hablando en especial en estos momentos, y en el otro teleférico, que ya se va a empezar también a desarrollar, que es el teleférico Bicentenario, que va a tener una patita en el Parque Metropolitano, eh, ahí están eh, las oficinas de arquitectura lateral y Cristian Fernández, que son juntos también las oficinas que, eh, de arquitectura que hicieron el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, eh, están trabajando con Icafal eh, y en el tema de construcción y más en el tema de ingeniería, así que felicitaciones a estos destacados arquitectos y estamos despejando estas dudas porque eh, este existe repito para la gente que está empezando a escuchar el programa mucha confusión porque cuando te cuentan que se está construyendo un teleférico en el parque metropolitano uno tiende a pensar que es el teleférico bicentenario, pero el bicentenario aún no parte, ¿cuándo debería partir el bicentenario que es el que va a
2: comunicar Huechuraba con las condes y que va a pasar por el Metropolitano, Fabricio Rivano. Sí, mira, justamente, lo importante es mencionar que, como tú bien dices, son dos dos proyectos distintos, a pesar de que tienen, verdad, un, un, un mismo origen, que son teleférico. Pionono va a ser un teleférico netamente turístico, en cambio el teleférico de Centenario va a ser un medio de transporte para la ciudad, que va a estar conectado, ¿verdad?, va, va a conectar distintas comunas, y va a tener esta estación intermedia, ¿verdad?, en el parque metropolitano.
1: Estación intermedia que
2: igual tiene un aporte turístico, independiente que el principal objetivo de este medio de transporte sea no turístico. Tal cual. La idea es que esta estación intermedia se transforme en un nuevo polo de atracción, que la gente efectivamente, si quiere bajarse en el parque, puede hacerlo. Van a haber cafeterías oficinas va a haber unas plazas, vamos a empezar a desarrollar un nuevo polo de atracción, un poco como lo que estamos haciendo en la, en la cumbre del Cerro San Cristóbal. Vamos a traer un poquito de eso, ¿verdad?, a, a este sector. Las obras comienzan comienza este mes, iniciaron todo lo que son las obras previas, que es básicamente el cambio de línea de alta tensión, la modificación de la red de distribución de riego. Tiene que ver, con, en el fondo, con despejar verdad la cancha, como bien se dice, para comenzar las obras. Es que deberían, La obra gruesa ya debería empezar el próximo año, en el 2024, en una obra más o menos de 10 meses, eh, de obra gruesa, por así decirlo, y luego ya, van a, ya están empezando a implementar los distintos eh, cabinas que, que va a albergar este proyecto. O sea, el teleférico Bicentenario, que todavía no se
1: empieza a construir, que está a punto de empezar con sus primeros pasos, debiera estar para el 2025, ¿correcto? Para finales del año 2020. Para finales del 2025. En ¿Cambio el teleférico Pionono, que ya se
2: está construyendo y que va bastante avanzado, debería estar para cuándo? Para el primer para finales del primer semestre del 2024, o sea, ya, o para sea, el próximo año.
1: Un año y medio más o menos antes que el, el otro. Ya, fantástico. Teleférico, eh, teleférico Bicentenario, hablemos un poquito más del Bicentenario, que como decimos, va a partir en Las Condes, ya no en Providencia. Termina en, en, en Huechuraba, me imagino que ahí muy cerca de Ciudad Empresarial. Exacto. Y eso va a permitir, por ejemplo, un acceso al Parque Metropolitano desde Huechuraba. ¿Ya? Y también un acceso al parque metropolitano desde las Condes. O sea, dos formas nuevas de llegar al parque, pero específicamente al cerro, a la zona del Cerro Los Gemelos, donde está la piscina Antilén muy cerquita, donde está el Anfiteatro Pablo Neruda eh, Qué interesante, porque esa es una parte no tan podríamos decir colonizada del parque. No es de un acceso tan fácil, por ejemplo, para una persona que quiere ir caminando hasta el anfiteatro Pablo Neruda.
2: Y aquí vas a tener un camino mucho más rápido. Exactamente. O sea, hoy en día se puede llegar, ¿Verdad? Trotando, caminando, o en bicicleta, que que, que muchos llegan, pero justamente con este nuevo teleférico vamos a abrir de alguna manera o o entregarle a la ciudadanía un nuevo espacio para que ellos puedan disfrutar de las vistas, porque las vistas en, el, en Los Gemelos, como ustedes saben, son 360. Son increíbles. Entonces los atardeceres son impresionantes desde ese lugar.
1: A todo esto, la piscina Antilén, que es la que está en el Cerro Chacarilla, en la misma zona, al, muy cerca del Cerro Los Gemelos, eh, está cerrada hace varios años. ¿Qué va a pasar este verano con la piscina Antilén?
2: Mira, nosotros cierto? la piscina Antilén estamos eh, en el fondo restaurándola porque obviamente como todos sabemos eh, Carlos Manner hizo el diseño de, de, de la piscina eh, la piscina actualmente hoy día tiene una, una pérdida de agua por lo tanto por eso nosotros decidimos cerrarla obviamente por todo lo que es el consumo hídrico y lo que estamos haciendo ahora es mejorarla en términos de accesibilidad universal que, el no, que estábamos pendiente con, con ese trabajo por lo tanto van a haber rampas, van a haber ascensores vamos a poder en el fondo entregarles ese nuevo espacio Verdad, a las personas con movilidad reducida y lo que pretendemos obviamente este año que viene es poder ya eh, mejorar la, la pileta, por así decirlo, para que no, per, no pierda agua y podamos abrir de nuevo, o sea, nuevamente la piscina en sí. la temporada que viene. Que, que viene? Solucionar el tema de la filtración, correcto. agregar correcto la accesibilidad universal y ya el
1: 2024, eh, en el noviembre del próximo año, es decir, en un año más, estar
2: ojalá abriendo la piscina antilente, la... ya por lo menos tres años cerrada, incluyendo esto, ¿no? Claro, tal cual. Esa es la apuesta, en el fondo, que nosotros estamos haciendo. Esa es la apuesta. Ah, ya, sí. Este
1: verano, entonces, no hay piscina antilente. Solo tenemos
2: piscina tubague que está próxima a ser eh, aperturada, como aperturada. dicen por ahí abierto, sí, ¿no? Exactamente. Nosotros apuntamos que ahora a finales de noviembre Ajá. podamos en el fondo iniciar la temporada ya de verano con la piscina, que en el fondo un tremendo aporte para toda la gente que nos viene a visitar y que viene a disfrutar. Y que tiene
1: increíble que quizás como ha perdido un poco los colores por el efecto del sol y que todavía no ha podido ser completamente restaurada de repente uno no, no la valora, pero es un mural de los más importantes que hay en Chile y probablemente importante a nivel latinoamericano porque es obra de uno de los grandes arquitectos y artistas mexicanos que es Juan O'Gorman junto con María Marner, Juan O'Gorman hace el diseño, María Marner en el fondo hace un, la, la implementación
2: y es una maravilla de mural el que tiene la piscina Tupagüe Sí, nosotros estamos trabajando con la Embajada de México. Eh, ahí le vamos a dar más adelante algunas buenas noticias, pero estamos trabajando justamente para volver a restaurar y poner en valor, ¿verdad?, este mural que en el fondo del encuentro de los dos pueblos, ¿verdad?, Exacto. México y Chile. Eh, así que ahí vamos a tener también muy buenas noticias un poquito más adelante. Nos visitan ahora. Eh, a finales de noviembre también desde la Embajada de México justamente para empezar a, a establecer ah, qué bueno, el lazo qué bueno, qué bueno, qué y bueno, a empezar ya. a cerrar ya esta inversión que va a ser bastante importante Sí, porque es una restauración que
1: está como en proceso hace varios años y todavía no se ha logrado entiendo que hizo toda la parte de investigación pero ahora hay que ya restaurar la piedra en sí, digamos, ¿no? Devolverle sus colores, que pueda como brillar y realmente mostrar toda su maravilla abrieron también, aprovecho de preguntarte Fabricio, eh, hace poco el primer como café así como de calidad en el Salón Tudor, eh, al que se llega ¿cierto? directamente con el funicular, eso lo administra turista. cómo han dado ese, ese café? O sea, por primera vez uno puede
2: ir a sentarse en a un lugar lindo, a tomar un café de especialidad en el Parque Metropolitano. Sí, bueno, uno de, la, de los principales atractivos que tiene ese, ese salón, el Salón Tudor es justamente la vista que tiene verdad a, a la ciudad de Santiago. Y la arquitectura y a la de cordillera. esa casa hermosa. La, nosotros edificio, hace... ¿no? hace si no me equivoco, hace un año atrás más o menos, restauramos verdad ese, ese salón donde en el fondo las gárgolas que tiene en el exterior que son en verdad increíbles, las, las pusimos en valor, entregamos este nuevo espacio, verdad, una concesión que en este caso, y la gente ha disfrutado mucho de tomarse un café, porque también tiene un componente temático, porque adentro vayan, no les quiero matar la sorpresa, pero van a encontrarse con una situación de época con un, con un piano que nosotros también teníamos en el, en el parque, que lo restauramos y lo pusimos a disposición, entonces tomarse un café escuchando una persona tocar el piano y ver la ciudad, créanme que algo realmente importante y bonito Sí, y era súper necesario tener un café de, de, de
1: calidad, y me alegré mucho cuando supe esa noticia. Estamos conversando con Fabricio Ribano, quien es el jefe de gabinete eh, y jefe subrogante de la División Técnica de Parque Metropolitano como institución que administra 22 parques, incluido el Parque Metropolitano, el de las 737 hectáreas, el cuarto parque urbano más grande del mundo. Eh, a propósito del de tema, ¿no? el teleférico Pionono, que es el que se está ejecutando, que tiene tres eh, hitos, la Plaza México, que es la estación superior la estación intermedia que le va a dar accesibilidad a Chile Nativo, este proyecto que lleva ya una buena cantidad de años para hacer como este nuevo zoológico, y la estación inferior que es la eh, estación zoológico metropolitano, eh, y que en el fondo es el tel teleférico que se está desarrollando hoy día, hace ya un tiempo y va bastante avanzado, y al mismo tiempo Fabricio nos está explicando que el teleférico bicentenario, que es el que une a Huechuraba. Con las Condes está a punto de empezar también su desarrollo. El Bicentenario debería inaugurarse a fines del 2025. En cambio, el teleférico Pionono debería inaugurarse a mediados del próximo año. Para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que caminan, que van a andar en bicicleta al parque metropolitano y que hoy día ven una construcción y ven hormigón y dicen chuta, eh, ¿qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa con la vegetación? ¿Cómo está planteado? Eh, eh, lo que puede afectar el desarrollo del teleférico Pío Nono a, a, al tema... y cómo al mismo tiempo eso puede ser una oportunidad quizás de reforestar con especies que tengan menos consumo hídrico.
2: Cuéntanos un poquito de eso, Fabricio. Sí, mira, todos lo, los proyectos que nosotros realizamos en el interior del parque que tienen esta escala de, de proyectos a nivel de ciudad tienen un plan de manejo forestal que nosotros trabajamos, ¿verdad?, con CONAF. Eh, por cada especie que se saca, ¿verdad?, nosotros reponemos una especie nativa porque obviamente sabemos que tenemos una escasez hídrica, a pesar de que ha sido un año lluvioso, pero sí o sí nosotros también tenemos esa impronta de poder cuidar, verdad, el agua, porque es un bien muy preciado dentro del parque. Por lo tanto, todos los proyectos que nosotros realizamos tienen este componente de plan de manejo forestal, en donde nosotros por cada árbol, por así decirlo, que se movió o que se o que se cortó, verdad, en, de acuerdo a este a este proyecto, nosotros lo vamos a reponer, verdad, y todos es son especies de, de árboles nativos. Por lo tanto, en el fondo no es que estemos como. Porque yo he visto que de repente la gente se preocupa mucho, ¿verdad?, por la vegetación, por mantener el pulmón verde, ¿verdad?, de, de Santiago, o sea. que es muy importante y, y así es. Nosotros tenemos ese compromiso de efectivamente eh, hacer un plan de manejo forestal y poner siempre árboles nativos. Ya,
1: eso es una parte. ¿Qué va a significar además de este nuevo mirador que va a estar a la altura, ¿cierto?, cerca de la Plaza México? ¿Qué otras cosas va a aportar el teleférico Pío Nono? cuando esté ya listo a mediados del próximo año, aparte de permitir, ¿no es cierto?, un nuevo acceso, eh, y por lo tanto eh, llegar a, a, a digamos, a, a nuevos lugares que antes no se podía llegar, como por ejemplo la estación intermedia, que va a llegar a un lugar al que nunca hubo acceso, ¿no? Que es donde va a estar todo el proyecto Chile nativo, ¿qué otras, qué otras cosas en términos de infraestructura o de servicios o de, o de comercio, por ejemplo, genera un teleférico como el Pío Nono, que va a ser el segundo teleférico en inaugurarse, ¿no es cierto?, eh, y que después vas a contar con eh, una estación del tercer teleférico que es el Bicentenario.
2: Si el tema es medio enredado, pero al final es una suma <risa> de cosas buenas. Sí, son, son una suma de cosas buenas, como bien tú dices. Eh, bueno, lo, lo principal justamente es que el atractivo que va a tener, verdad, esto, esto, este teleférico de Pionono es poder en el fondo democratizar un poco el acceso al Parque Met, porque hoy en día desde Pionono Recoleta tú solamente puedes acceder, ¿verdad? a través del funicular o efectivamente con los buses, verdad, en bicicleta, caminando o por el sendero Zorrovidal que conecta eh, Pionono con con la Cumbre cada estación también va a tener un, un atractivo en el fondo en sí mismo van a haber tiendas, van a haber eh, café, va a haber un poco de comercio entonces la idea justamente es activar verdad estos espacios eh, la estación también inicial va a estar conectada con el zoológico, donde va a tener un, un, un acceso, ¿verdad?, distinto, va a haber una plaza que va a poder en el fondo reunir las circulaciones, por lo tanto se van a empezar a activar, ¿verdad?, de mejor manera estos lugares. Esa es la, eh, un poco la, la apuesta, y siempre en el fondo eh, respetando, ¿verdad?, eh, nuestras flores fauna nativa que tenemos al interior del Parque Med. Eso implica ciertos cambios también en la
1: zona del zoológico metropolitano, el zoológico actual, entiendo que hay algunos cambios que se tienen que estar ya se están haciendo y otros que se van a hacer para poder hacer toda esta construcción que se está realizando que va más avanzada en la estación superior que en la inferior que es donde está el zoológico metropolitano
2: así es, eh, nosotros le pedimos paciencia a, a nuestro público porque siempre que, que van al zoológico nos preguntan un poco qué está pasando eh, y nosotros les, también en el fondo con, con los distintos eh, funcionarios que tenemos en el parque les comentamos siempre a la gente lo que estamos haciendo eh, les explicamos un poco el proyecto eh, y en el fondo también hay que tener esa paciencia a pesar de que el proyecto ha avanzado rápido eh, la gente obviamente pregunta qué es lo que estamos realizando y nosotros le, siempre les vamos a, a contar que es un proyecto en el fondo que va a beneficiar es verdad, a, a todos los usuarios.
1: Actualmente el único teleférico que hay lo administra Turistic, que es el que se toma por el acceso Pedro Valdivia Norte y que tiene una parada en medio y que te deja en, en la cumbre. ¿Quién va a administrar el teleférico Pío Nono cuando esté eh, listo a mediados del próximo año? La misma empresa. Hay que licitar. ¿Cómo? cómo, cómo sí, mira, todos todo
2: lo, los transportes mecanizados, verdad, al interior del Parque Met, son en el fondo el mandante Serviu, verdad, en este caso también. Pero lo, en el fondo, a pesar de que sea mandante Serviu nosotros, lo, en el fondo, licitamos, ¿verdad?, lo que es la administración o la concesión del, del teleférico. Una vez que esté terminada la construcción, nosotros vamos a lanzar un concurso público, en el fondo una licitación pública, donde van a poder participar distintos oferentes y adjudicarse, ¿verdad?, la administración y la concesión. Del, del teleférico ¿Y esto calza
1: con el término de la licitación del teleférico actual? Por lo tanto, en el fondo podría ser un mismo actor, supongo que es lo ideal, que eventualmente administrara tanto el teleférico que ya existe,
2: como el teleférico pionono, que es el que se estaría inaugurando el próximo año. Justamente, pues la idea es hacer, ¿verdad?, que calcen los tiempos para que efectivamente sea, puede ser una o pueden ser dos, pero eso lo, lo vamos a ver una vez que, que armemos la, ¿verdad? las bases de licitación y la adjudicación. Eh, pero esa es un poco la apuesta, justamente que, que sea una empresa o dos la que la que pueda administrar verdad, el esta, estos dos teleféricos. Por ya, así y
1: el tipo de cabina, el tipo de tecnología es similar a lo que existe hoy día, que es un teleférico extraordinario, digamos el nuevo teleférico que es el que reemplazó a los famosos y queridísimos huevitos. Eh, ¿Es un teleférico similar? ¿Se sabe ya qué tipo de carros va a tener? ¿Cómo van a ser? ¿Son distintos? ¿Son más grandes? ¿Son más chicos?
2: Ya, les cuento, mira... Yo creo que es una buena noticia, porque en el fondo van a ser cabinas más grandes, van a ser cabinas para ocho personas, eh, van a tener... Hoy son, día son para cuatro en el fondo, pues Sí, ¿no? técnicamente son para cuatro. Claro, si está con un niño muy chico pueden ser cinco, pero eh, exacto. son como dos y dos. Pero claro, este va a tener una capacidad máxima de ocho personas, eh, y lo que va a permitir efectivamente es que uno pueda hacer este trayecto entre cinco entre y siete minutos, La, lo interesante es que van a ser, que son 24 cabinas, lo interesante es que van a ser cabinas panorámicas, entonces, en el fondo, Ajá. van a tener una sensación al interior de que estoy como flotando. O sea, para gente con vértigo, no sé si va a ser tan no, recomendable. Va a ser, va a ser una buena experiencia, créanme que sí. Para superar el vértigo. Exactamente. Entonces, entonces la idea es que justamente sean cabinas eh, panorámicas que te, te permitan ver, ¿verdad?, la ciudad completa y el parque MET. O sea, son distintas, entonces, son ya, distintas. de partir a las actuales. ¿eh? Son distintas. Que son
1: semipanorámicas, no son completamente panorámicas. Tal cual.
2: Ajá. Y en el fondo vamos a duplicar, por así decirlo, la capacidad. Y más por lo tanto, van a ser cabinas más grandes y van a ser 24 cabinas eh, que van a tener, y son aproximadamente 10 torres las que va a tener en todo su, su recorrido. 10 torres, torres de las
1: cuales ya hay una cantidad importante, entiendo que 6 ya están instaladas. levantadas, ¿no es cierto? O sea, en términos de torres ya van en un 60%, repito, estamos hablando del teleférico Pío Nono que ya lleva prácticamente un año en desarrollo y que va a unir el zoológico abajo, ¿no es cierto?, eh, casi que está cerca de la calle por el lado de Pío Nono, con la estación Plaza México cerca de la cumbre. El otro teleférico es el Bicentenario que uno huechuraba con las condes y que va a tener una parada en el parque metropolitano en la zona del Cerro Los Gemelos, que todavía no se empieza a construir y que está a punto de empezarse. ¿Eso es carros o, o, es del teleférico Bicentenario? ¿Se sabe ya también cómo van a ser?
2: Mira, ahí la apuesta, como, como, como bien sabemos, es un transporte público, en el fondo lo que se va a entregar son 146 cabinas, o sea, la claro, diferencia es, es bastante claro. considerable. Ese sí va a ser para 10 pasajeros. O sea, son muchas más,
1: son más grandes, porque aquí estamos hablando de algo que es un sistema de transporte público. En Tal el fondo, cual, ¿no?
2: claro, sí, claro. exactamente, un transporte público que uno va a poder, ¿verdad?, con su tarjeta VIP, sí. poder usarlo. Aquí ya tenemos 26 torres y en el fondo tiene una altura entre 9 a 22 metros son torres ya bastante más altas que es la que nosotros estamos considerando porque es un transporte, ¿verdad? y eh, va a demorarse aproximadamente 13 minutos el, el recorrido desde Ciudad Empresarial desde Huachurada hasta finalizarlo en Las Condes
1: ¿La única parada intermedia es esta parada que tiene en el Parque Metropolitano ese, ese teleférico? Sí. o sea, tú lo tomas en Huachurada o lo tomas en Las Condes y solo va a parar siempre en Parque, en Parque Metropolitano, en
2: la zona del Cerro Los Gemelos. Tal cual, así es. Esa es, la, en el fondo, la, una de nuestras primicias, por así decirlo, porque también va a poder entregar, verdad, distinto acceso hoy en día a lo que es disfrutar una de las cumbres del Parque Metropolitano.
1: ¿Eso significa que la estación que se va a hacer en Parque Metropolitano debiera ser también más grande que las estaciones que se están haciendo, por ejemplo, para el
2: teleférico Pío Nono, Fabricio? Así es, porque una de, la, de nuestras también apuestas o premisas es que justamente esta estación intermedia, se transforme en un nuevo polo de atracción en el Parque Met, donde también van a haber plazas, donde van a haber cafeterías, van a haber distintas verdad eh, áreas para que la gente pueda disfrutar. Eh, justamente, como bien dijimos, queremos que las personas al la, también se puedan bajar verdad en esta zona intermedia y puedan efectivamente disfrutar del Parque Met.
1: Oye, qué importante toda la aclaración y toda la información que nos está entregando hoy día Fabricio Ribano, estoy mirando aquí los comentarios del post que hicimos mostrando la foto, ¿no es cierto? Del que ahora ya sabemos es el teleférico Pío Nono, que se está desarrollando, eh, y la gente contesta de todo, po. el aviario más grande de Sudamérica, dice alguien, teleférico Pionono, Nono, dice alguien que sabe, es un teleférico, ¿no? Desde mi casa veo las torres de sujeción, dice otro. San Cristóbal Mall, contesta alguien irónicamente, como si se estuviera haciendo un mall en el parque metropolitano. No, 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 el Parque metropolitano un espacio público maravilloso. Es mi nueva casa, la mandé a construir y aún no me la entregan, dice alguien ahí chistoseando. <risa> el nuevo zoo, el nuevo zoo. No, po, porque en el fondo este es un medio de transporte para poder llegar al nuevo zoológico. La casa de Alexis Sánchez es ocurre, dice alguien. <risa> eh, alguien que sabe más, dice: bien el Chile nativo más el nuevo teleférico que conectará con él y posible reconversión del zoológico. Alguien dice: solo esperar que no sean más edificios ni departamentos. Perdón, en el parque metropolitano. En el parque metropolitano de 737 hectáreas No hay ningún departamento No hay ningún tipo de espacio privado Y los únicos edificios que hay Son los edificios para, no sé, el teleférico eh, Así que no, no hay nada de eso po. ¿Qué más? ¿Un museo? No, no es un museo Pero contribuye a amar más nuestra ciudad Sí eh, ¿Torre de las comunicaciones? No, esa torre que ganó un concurso eh, hace tiempo el arquitecto Smilan Radich quedó pendiente, nunca se hizo ¿eh? que sí. iba como a sintetizar planificar a todas las, a la, la a todas antena, las torres justamente, sí. Sí. ese es un proyecto que está ahí eh, guardado eh, bueno, en fin, pueden ver el, el post pueden ver también las imágenes pero ya lo sabemos, lo que se está construyendo hoy día entonces es el teleférico Pío Nono, y el que se empieza a construir pronto es el teleférico Bicentenario Fabricio Rivano, muchísimas gracias por venir a contarnos de lo que está pasando en el Parque Metropolitano, un lugar que admiramos, un lugar que queremos, un lugar que usamos y un lugar que yo creo que casi todos, no, todos los santiaguinos quieren y en general yo diría cuidan, ¿no es cierto?
2: Así es, Lo invito, bueno, ante todo agradecer ¿verdad? La, la invitación y lo invito a, a visitar eh, el Parque Metropolitano y su red de parque urbano en la región metropolitana. Cumplimos 106 años hace poquito, el, el 28 de septiembre. Así que Están con los muy lindos
1: letreros en sí. el parque
2: que dice Parque Met 106. 106. Ahí ¿cierto? hicimos un trabajo con con Hora León para efectivamente eh, poder en el fondo pintarlo y tiene todo lo que es las flores fauna nativa de Parque Metropolitano así que también vayan a, a visitarlo ahí en Plaza Centenario.
1: Buenísimo Fabricio jefe de gabinete y jefe subrogante de la división técnica de Parque Metropolitano por venir a aclararnos todas las dudas y tener muy claro que el teleférico Pío Nono es lo que estamos viendo hoy día en construcción y que ya se viene el teleférico Bicentenario, que este verano va a abrir solamente la piscina Tupagüe y que el próximo año debería abrir ya la Antilén o reabrir con accesibilidad universal y con la filtración <risa> solucionada <risa> un pequeño resumen de nuestra conversación Fabricio Muchas gracias. Te pasaste, vamos al corte porque tenemos una segunda conversación acerca de un evento que hay este fin de semana en el barrio Italia y que tiene que ver con la Embajada de Italia también, así que ojo con lo que viene
3: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo falabela.com
4: en todos lados?
3: A ver, si ¿sí estoy entiendo falabela. Puedes. ¿Sodimac? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. falabela.com
4: Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño con departamentos estudio. Uno y dos dormitorios desde 2.300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl. Tres sinónimos de innovar son mejorar,
3: En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio Y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos Y aportar a la ciudad Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida En la Finis creemos en integrar
0: para transformar Porque la excelencia se logra integrando a la academia Las demandas del nuevo mundo donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl
3: Necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos,
1: mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en Quinto Mobility.cl. Estamos de vuelta en Santiago Adictos de la Tarde con 47 minutos y estamos en línea. Con Paulina Ureta, que es la presidenta de la Asociación Gremial del Barrio Italia, y con Francesca Dimico, que representa a la Embajada de Italia en esta conversación. Muy buenas tardes, Paulina, primero, para, para que vayamos reconociendo las voces. Hola, Paulina.
5: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. Muy buenas
6: tardes.
1: Buenas tardes. Hola, Francesca.
6: Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores de la Yotuna.
1: Muchísimas gracias. Estamos conversando con Paulina y con Francesca porque este fin de semana, sábado 18 y domingo 19, se va a celebrar la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo obviamente en el Barro Italia qué mejor lugar, además de lo entretenido y lo diverso, eh, con el nombre que tiene, no podría haber otra opción, así que partamos uh -huh. preguntándole a Francesca eh, que representa la Embajada Italiana, cuál es la idea de este evento, qué es lo que se quiere celebrar eh, y cómo se va a hacer esta nueva versión entiendo, de, de la cocina italiana en el mundo, Francesca
6: Sí, Rodrigo hola, mira, este año por primera vez Hemos pensado en colaboración con la Municipalidad de Providencia y con la Corporación Barrio Italia realizar una serie de actividades uh, abiertas a todo público. Eh, en los años anteriores se hacían actividades de formación o más bien restringida a invitados. Este año quisimos salir a la calle y obviamente el lugar mejor eh, es el barrio Italia y tuvimos la posibilidad en conversaciones con la municipalidad de uh, llegar a un acuerdo para poder revisar la actividad de fin de semana con un cierre de la calle Avenida Italia entre Santa Isabel y Copacolical al tráfico vehicular.
1: Qué fantástico. Eh, Paulina, como presidenta de la Asociación Gremial Barrio Italia, eh, ¿cuál es la importancia que tiene esto para el barrio y en qué parte del Barrio Italia se va a desarrollar esta, este fin de semana la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo?
5: Bueno, eh, sin duda que tiene muchísima importancia, el barrio Italia. No tiene ese nombre por el azar, sino que tiene que ver con toda una historia de los italianos en Chile, y qué maravilla que, la, que sea, est estemos celebrando una fiesta de Italia eh, gastronómica, además en un barrio que tiene mucha gastronomía, eh, en nuestro barrio. O sea, es, una, es un regalo, estamos muy contentos de poder hacerlo y la verdad es que creemos que va a ser un, 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 un fin de semana muy bonito eh, esto va, va a ocurrir entre Santa Isabel, va a ocurrir en todo el barrio en el sentido que Barrio Italia es todo un paseo extenso, el, el tramo que va a estar cerrado va a ser entre Santa Isabel y Caupolicán y ahí es donde va a estar el escenario y pero sin, sin embargo van a haber muchos gastronómicos participando eh, en, el, en el ofrecer al menos un plato eh, realmente italiano, incluso gastronómicos que no son del, del, de la especialidad italiana van a tener platos preparados con un recetario específico italiano que de hecho fue entregado a, 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 al gremio por, el, por la embajada. Ya, o
1: sea, el barrio completo estiramos. se sube a Todo esta celebración. Sí,
5: así es, así es, justamente.
1: Hay una actividad, Francesca Paulina, eh, que la lidera un chef, eh, Nicolò Giacometti, que me parece tremendamente interesante porque va a hacer demostraciones del arte de la cocina italiana de las sobras, de las so, de las sobras, para que se entienda. Bien, ¿quién nos puede explicar un poquito eso?
6: Eh, sí, eh, efectivamente ese es el concepto central de la Semana de la Cocina Italiana 2023, eh, cómo reutilizar las sobras de comida y convertirla en preparaciones gastronómicas eh, italianas, obviamente. Italia tiene una tradición muy importante a la luz del, del posguerra del segundo periodo posbérico de eh, reutilizar las sobras de comida y transformarla en plato, y eso es lo que queremos transmitir al público eh, en un momento en que eh, hay que luchar contra los desperdicios alimentarios y eh, cuidar la comida, cuidar el medio ambiente y tratar de buscar una forma de cocinar eh, más sustentable.
1: ¿Hay un plato, o una sopa que es bastante famosa que se hace con sobra o estoy equivocado? Eh,
6: hay, está la papa al pomodoro, por ya. ejemplo, que se hace con sobra, que es un plato típico toscano, que se hace con sobra de comida. Eh, hay muchísimos platos, en realidad son platos a veces regionales, pero que también de a poco se han ido difundiendo en toda Italia. Hay muchísimas alternativas de platos que se pueden hacer
1: utilizando lo
6: que uno tiene en el refrigerador. El minestrone, y, por
1: ejemplo, ¿no? ¿o estoy equivocado? El
6: minestrone, el minestrone es un plato de, de verduras, que se usan se usa las verduras que uno tiene en casa y que no necesariamente tiene que ser verduras en muy buen estado. Puede ser cuando el tomate esté un poquito picado y ya esté un poquito ablandando. Entonces uno puede utilizar esas verduras en lugar de desperdiciarlas para convertirlo en una sopa, que es, como, um, es, es, es algo muy típico italiano. O sea, se hace con verduras cortadas en cubitos, pero chiquititos y, y se come sobre todo en invierno.
1: Perfecto. En esa misma línea, en este evento, este fin de semana en el barrio Italia, va a estar la, la FAO exponiendo sobre dietas sostenibles, pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, también está está dentro de la misma línea que estamos eh, conversando. Eso es, es una en el, en el escenario principal, entiendo.
6: Sí, tanto el director regional de la FAO aquí en Chile como la embajadora van a, a, a dar una pequeña charla al público sobre la importancia de cuidar los alimentos y de no desperdiciarlos en un momento en que tanto la crisis económica como la conciencia ciudadana eh,
1: van por ese sentido. La FAO, por si alguien no lo sabe, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y en la música, en el escenario principal, va a estar, por supuesto, presente la canción italiana. No sé, si esto es bien 360 de alguna manera, ¿no? Sin duda, sí. A ver, cuéntenos, por favor, de la, de la música que se va a poder escuchar durante el fin de semana en el barrio Italia a propósito de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.
6: Tenemos cuatro conciertos, tres conciertos y un espectáculo de baile que un poco quieren recorrer toda la trayectoria musical italiana ofreciendo distintos tipos de música, desde el jazz a las canciones más clásicas uh, y al folclore italiano. Y eso es para integrar un poco lo que es la oferta gastronómica que tenemos durante esos dos días en el barrio Italia.
1: Ya, ¿Esa música va a estar sonando más o menos en qué horario?
6: Va a ser un concierto a las 12 a las... Tres, eh, hay un programa ¿Tres y de
5: ¿Tres tres y y y danza y a las cinco cita. es. Y, a las cinco es la entiendo que es la el, se va a hablar sobre la sostenibilidad alimentaria la embajadora y el director de la FAO y a las siete hay otro concierto, ¿cierto?
1: Perfecto, sí, correcto. mezcla de uh -huh. música entonces y de baile, leo aquí con la colaboración de la Asociación Lucana en Chile y las presentaciones del cantante Daniel Stefani, a mí me tocó verlo hace poco, Daniel Stefani, canta increíble, sí. el tenor Gonzalo Cuadra y el pianista Rodrigo Quinteros. Y además eh, las, veredas, las veredas perdón, de Avenida Italia se van a transformar en una galería abierta con una exposición fotográfica.
5: Así es, una exposición fotográfica que relata la historia de los italianos en Barra Italia. Es una, una, una exposición que muestra desde su, desde su llegada, hay muchas imágenes también de las fábricas y la gente que vivió en ese entonces eh, alrededor de las fábricas, tanto vivían cerca de su trabajo, eh, alrededor de la zona de Italia, Luchetti, Aluminio Fantuzzi, distintas fábricas que se instalaron en esa época en, eh, en el barrio a raíz de que se abrió el ferrocarril del Llano. ...que era el ferrocarril que iba de Santiago Pirque... ...eso atrae a muchas fábricas... ...y ahí esa es la razón porque... ...muchos de los italianos... ...se, se instalan con todos sus su negocios... ...su comercio y su industria... ...en la zona.
1: Perfecto. Oye, y en la misma línea... ...y en el mismo el barrio... ...estoy leyendo acá un whatsapp que me acaba de llegar... ...mañana es la inauguración... ...del Museo del Sombrero... Eh, ...donde estaba la sombrería Girardi... Eh, ...el Museo del Sombrero de Factoría Italia... Mañana en, la tarde es la o sea, mañana en la mañana es la inauguración, así que asumo que eventualmente se va a poder quizás visitar también el fin de semana. Lo voy a, lo vamos a averiguar bien, pero mira que están pasando cosas en el, en el Barrio Italia, Paulina.
5: Sí, mu muchas cosas están pasando, efectivamente, La inauguración es mañana. Y, y no tenemos claridad todavía de los horarios en que va a estar el, el, la, el, el museo abierto, pero sí, va a ser una tremenda atracción de, un, de una industria italiana que, que fue muy potente en su época. Eh, que estuvo en el barrio por muchos años y que impactó impactó de hecho la sombrerería eh, Italia y Girardi quiero decir, fue la que primero partió y después eh, Marco Girardi eh, abre el Teatro Italia y el barrio ya pasa a llamarse Barrio Italia a través de, a raíz de, del teatro que se instala
1: Exactamente, aquí mira, mira cómo se nos juntan Italia. las
5: cosas todos en cadena, sí. Maravilloso.
1: Ya, entonces la invitación es para sábado y domingo, este fin de semana, a disfrutar de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, con preparaciones, con chefs, con música en vivo, con baile, con exposiciones de fotos, eh, con conferencias de gente de la FAO, la verdad, un montón de cosas muy entretenidas en un barrio que per se ya es tremendamente entretenido cualquier fin de semana.
5: Así es, muy entretenido para Así. visitar
1: Buenísimo sí. Francesca, algo que adicional... quieras agregar Sí,
6: Sí, adicionalmente hay degustaciones de productos gastronómicos italianos en especial café, vino, fiambre y quesos en dos de las galerías de Avenida Italia que están cerradas eh, de la parte cerrada al tráfico vehicular por lo tanto, tenemos también la posibilidad de probar los productos gastronómicos
1: italianos. Fantástico, imperdible entonces el panorama para este fin de semana. Paulina Ureta, presidenta de la Asociación Gremial del Barrio Italia, y Francesca Dimico, en representación de la Embajada de Italia, que sea un fin de semana muy italiano, lo cual significa muchas cosas, pero todas positivas.
5: Así es. Que esperamos realmente. los
1: fritos. Vamos a darnos una vuelta en familia, probablemente. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. a todos. Hasta luego, gracias adiós. a todos,
1: hasta luego. Buen panorama, ¿eh? Se pasó. Está arquisito, escuchar, eh, hablar de puras cosas italianas, dan ganas de escuchar música, de comer rico, de darse una vuelta este fin de semana por el barrio Italia. Vamos al acertijo musical, mi querido Richie. Tu paladar y tú se merecen estas exquisitas promociones en SOC. Anda a Santiago Open Gourmet y disfruta de un 40% de descuento en Mesón del Marinero y en el bodegón Taberna Limeña. Pagando con tu CMR, no lo dejes pasar. Está toda la información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo y por eso, si sabes de hurto de cables que hayas generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En, el. en la Finis forman en la excelencia. Te cuento que la carrera de ingeniería comercial tiene un sello único en nuestro continente, el sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American. Hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo estamos cambiando todo. Estoy escuchando la canción. No, si la conozco perfecto. Pero es difícil porque me da la impresión, Pensé que la canción de la banda o del o no es como sí, no cierto, como el tema del artista. Es solista, ¿no? O es banda. Es banda, ya. Yeah. Estamos mal, estamos mal. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron esto que es muy potente: la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Oye, dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en Quinto Guión al Medio Mobility. Punto .cl Smart Invest Inmuebles Exacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Exclusivo para esos muy bonitos proyectos que son Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en exacon.cl con el más amplio portafolio de soluciones en infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en Perú e incluso en Estados Unidos. ¿Qué tal? Para más información, métete a megacentro.cl y conoce lo que hace esta empresa líder en nuestro país. Megacentro está en Santiago Adicto. En noviembre te invitamos a disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile también en Santiago Adicto. Y te contamos que BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de este Tremendo proyecto, es una suma en realidad De proyectos que superan los mil millones De dólares en BioCiudad.cl Lanzado esta semana y que ya tiene Algunas cosas que les vamos a ir Contando poco a poco que se están empezando A inaugurar o que están en Proyecto A ver, vamos a tratar de Adivinar lo que suena pero estoy muy perdido um, Esto es Me dijiste que la banda No es Go West, ¿no? Ya, que parecía un poco la a Go West. Eh, ¿Cuántas palabras tiene la banda? Una sola. ¿Con qué letra parte? Con W. Y es una sola, o sea, tampoco es Wang Chang. Eh, ¿Cuál sería la segunda letra? Ah. Oh, por supuesto que no es War, porque es una banda setentera. Eh, ¿Cuál es la tercera letra? Pues la tercera lo, lo dice todo, dice Richie. Y si yo no atino con la tercera, significa que estoy en buen mal. X. Eh, Wax. Pero se acabó ahí. En serio. Se llama Wax la banda. Uy, no, pero no, no, no. No. Ya, entonces, vamos por la canción. Eh, ¿cuántas palabras tiene la canción? Cuguta. nos va a ir muy mal hoy día eh, dime la primera palabra no la primera la primera palabra right y después no será right between the ice ya yeah, ahí apareció algo en mi memoria right between the ice de wax no no la canción sí pero la banda nunca estuvo en mi disco duro ok acepto la nota que viene a continuación cuál es ricardo 35 el primer rojo en muchos días nos vamos escuchando Wax con Right Between the Eyes. Gracias, Richie, querido, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora viene Tardes Duna. Hasta mañana.
7: Okay.
3: En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y
7: eficiencia del no, líder. No, 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 no.